0: Paz do Senhor a todos, muito boa noite. Venham comigo em oração nesse momento. Senhor amado, a tua palavra diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E eu faço uso dessa palavra hoje para dizer, Pai, que hoje eu me sinto fraco. E eu acredito que esse é um dos segredos da vida de alguém com Deus. Porque aquele que se considera forte já é fraco. E eu sinto paz em dividir isso com a igreja porque são irmãos amados, pai. E eu tenho certeza que o teu poder se aperfeiçoará hoje. Não na minha impureza ou no meu pecado, mas na minha fraqueza. Eu te agradeço, Pai, toca os teus filhos, fala conosco, em teu nome, amém. Irmãos, 1 Timóteo, capítulo 6, semana passada, nós fomos até o, cap... o versículo 12, e eu quero hoje retomar rapidamente esse versículo 12, para a gente partir, porque eu preciso fazer algumas considerações a respeito dele, de forma rápida, como uma introdução desse estudo. Amém, gente? Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 12, vai dizer o seguinte. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Até aqui, rapidamente. Deixa eu falar uma coisa com os irmãos. A gente sabe que Paulo está falando aqui, é um jovem, um jovem Timóteo, um jovem pastor. De forma que essas instruções que Paulo passa para Timóteo aqui, se refletem para nós hoje. Então, nada que é dito a Timóteo aqui, não se aplica à vida do crente comum. Tudo que é dito a ele se aplica à tua vida e à minha vida. Ainda que tu não tenha, digamos, nenhum tipo de cargo eclesiástico. Ainda que tu não, não seja um diácono, um presbítero ou um pastor. Tudo isso que está escrito aqui se aplica à tua vida também, irmãos. Isso aqui é, é para nós. E eu quero só fazer essa ligação entre semana passada e essa semana com o versículo 12 para deixar claro uma coisa. Paulo, ele diz aqui para Timóteo que... Além de, ele, ele militando na boa milícia da fé, ele devia fazer uma coisa. E essa coisa que Timóteo tinha que fazer era tomar posse da vida eterna. Eu expliquei para os irmãos semana passada que a palavra não nos, nos manda tomar posse de nada. A única coisa que você deve tomar posse é da vida eterna. Amém, irmãos? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... A vida eterna, ela nos foi oferecida. O Evangelho de Cristo foi oferecido a todo aquele que crer em Jesus para ser salvo. Ou seja, todos os irmãos que estão aqui têm direito a ter esse acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Todos os irmãos aqui, sem distinção. E ele faz uma. Ele oferece o Evangelho. E ele diz a, a todos vocês aqui, o Espírito diz: tomem posse da vida eterna. É, olha, entenda bem. O termo no grego aqui, ele está tratando de algo que é um momento só. É, é numa parte só, não é estar tomando posse, não é viver tomando posse de uma vida eterna. É tomar posse de uma vez por todas. Porque nós, enquanto crentes, nós temos que viver de decisão. E essa ideia de decidir hoje e decidir o contrário amanhã e, e o contrário na semana que vem e ir pulando de opinião em opinião, não é coisa de quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem o poder atribuído por Ele de tomar a decisão de uma vez por todas. E a gente decide. Tomamos posse da vida eterna. Nos convertemos a Cristo de fato e de verdade. Não é essa ideia de um dia ser de um senhor, outro dia ser de outro senhor, e outro dia de outro, e outro, e outro. Não. A vida cristã não é dessa forma. A vida cristã não se trata de se arrepender um dia, pecar no outro, aí achar que perdeu a salvação e, e retomá-la, e essa bagunça, não. Ele dá uma ordem, tome posse de uma vez por todas, tomei posse, sou salvo. A partir deste momento em que você é regenerado, o pecado passa a não ser mais uma regra na tua vida, o pecado agora é uma pedra em que você tropeça, mas aquele que tropeça, ele ainda está apto, por Deus, a ficar de pé, amém? Então, antes de Cristo, tu era o, o pecado era uma pedra que te esmagava de forma que tu não conseguia se levantar, de forma que tu não conseguia sair. Como o, o, o presbítero Márcio falou muito bem aqui hoje. Antes de Cristo chamar, eu, Lázaro, estava morto dentro de uma tumba. É preciso a ordem de Cristo para que a pedra seja retirada e eu ouvir a voz dele... E sair, irmãos. Eu te faço uma pergunta: se por acaso qualquer pessoa tivesse chegado lá em, em, em Lázaro e ido até Lázaro, lá o morto, e falado para aquele cadáver lá: Lázaro, levanta. Lázaro por si só tinha poder de se levantar, gente. Lázaro por si só tinha poder de se é, entre aspas reviver. É óbvio que não. A vida ela é dada. A vida é dada por Jesus e a partir do momento que Ele te chama, Ele te vivifica. Ele faz você que estava morto nos teus delitos e pecados, agora ressuscitar junto com Ele. Então, é disso que se trata, esse termo que Paulo está dizendo, tome posse da vida eterna. É, literalmente, tome uma decisão. Porque se você é um que vive pulando de senhor em senhor, mostra que tu nunca se converteu de verdade, então que a gente entenda, compreenda que há um chamado de Deus, não para que a gente pastoreie ou pregue apenas, não, o chamado é para que a gente tome posse da vida eterna, então Aposse-se daquilo que te foi oferecido gratuitamente. Porque pelas tuas forças, você nunca conseguiria levantar daquela tumba. Tu, Lázaro, estaria lá deteriorando até hoje, se não fosse um gracioso Deus, que apareceu de repente fora do teu túmulo e te chamou para fora, enquanto você não podia ressuscitar. Amém? Então... Dito isso, eu queria deixar isso muito claro, porque não, não passamos por esse aspecto de forma profunda semana passada, vamos então prosseguir, eu só queria deixar algo bem claro para os irmãos, prestem muita atenção no que Paulo está dizendo aqui, que Timóteo tem feito boa confissão diante de muitas testemunhas, no versículo 12 ainda, ele fala, você tem feito boa confissão. Diante de testemunhas, a gente vai ver porque que Paulo está tratando, está tá falando isso aqui para Timóteo, porque que ele está ele querendo, o que que ele está querendo dizer com isso, amém? Então vem comigo no versículo 13 agora: Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu um testemunho de boa confissão, olha aqui de novo, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vem comigo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, Paulo, ele começa o versículo 13, na verdade, é que ele está introduzindo um assunto novo, é como se ele abrisse um parênteses, tá? ele estava tratando de um assunto, ele abre um parênteses para agora louvar a Jesus, depois ele trata de outro assunto. Então aqui ele introduz algo. E ele diz: Eu te mando em nome de Deus. Ele não está dando para nós, Presbítero Márcio, um conselho. Paulo não está dizendo para a gente aqui assim: Olha, eu te aconselho que faça isso. Tem momentos em que ele faz isso. 1 Coríntios tem algumas passagens em que Paulo fala. Olha, eu aconselho que não faça. Oh, no que depender de mim, é melhor que não faça. Mas se houver paz no seu coração, ele trata disso em alguns momentos. E aqui, ele não está dando margem para a gente dizer se quer ou não. Aqui é uma ordem, é, é imperativo. Ele está dizendo, eu te mando em nome de Deus. E se nós cremos que Paulo... Ele era, através do Espírito Santo, um doutrinador da igreja? Nesse sentido, como era o Espírito Santo que estava falando com ele e falando conosco hoje, se ele manda, qual é o nosso papel? É simples. Não há para onde fugir. Se ele manda, o nosso papel é obedecer. Então, só que a gente precisa dizer o que, que ele está mandando aqui. Ele está dizendo, eu te mando em nome de Deus. Ele está mandando alguma coisa. E a gente já vai tratar disso. Do que, que ele está mandando? Mas antes dele, dele chegar ao ponto do que ele está dizendo, do que ele quer dizer exatamente, ele diz, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivificam. Eu retomo agora o que estávamos falando antes do, de lermos o versículo 13. Não há nada nesta terra que possa ter vida, se essa vida não foi dada por Jesus, por Deus. O ímpio, a vida foi dada por Deus. O homem que, tá, que vai para o inferno, foi dada por Deus. Então, tudo é ele quem vivifica. Todas as coisas vivifica. E aqui eu retomo o assunto. Todos vocês, irmãos, todos nós aqui, se você é um crente em Cristo Jesus, se você é convertido a Jesus, ao caminho, um dia tu estava morto. Então é por isso que quando a gente prega o evangelho, não depende da tua boa vontade de se converter ou não. É o Espírito Santo que te convence. É ele que vai até você e fala, levanta, acorda. É ele que enquanto eu estou pregando aqui, mexe dentro do teu ser. E diz, olha, desperta. Eu estou te chamando para fora. Não, mas eu estou vivo, Léo. Eu estou tô andando, estou tô trabalhando, me casando. Eu estou vivendo a minha vida regaladamente. Eu digo que tinha um homem na Bíblia que poucos se pareciam tão vivos quanto ele. Aquele homem que trabalhou, trabalhou, encheu o seu celeiro. E disse, eu vou, eu vou construir um celeiro maior ainda. E depois que ele terminou o seu celeiro, a gente pode entender que ele resolve se aposentar com o celeiro cheio. E ele diz agora, alma, rejubila. Olha o que tu conquistou. Olha o que o braço da tua força conquistou. Olha o que eu ganhei e adquiri com o meu próprio entendimento. Olha a faculdade que eu fiz. Olha a graduação que eu tenho. Olha o trabalho que eu arrumei. A porta de emprego numa multinacional que eu consegui. Olha tudo isso que eu conquistei. A minha alma ganhou o mundo. E Jesus está falando para você, louco. Nesta noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado e para quem será. Aquele homem que se achava vivo demais. Nunca esteve tão morto na vida dele. Então, tu crê e tu serve a um Deus que vivifica qualquer homem. Tu estava morto nos teus delitos e pecados. Não é adormecido, não é descansado, não. É morto. É literalmente sem vida. Entregue a Satanás. Entregue a sua própria carne Entregue ao mundo e, e tudo que o mundo pode oferecer A prostituição Entregue as drogas, a lascívia, a fornicação, a mentira Tu estava morto Mas tu acha que estava vivo Talvez te, tenha sido isso Que o pessoal tenha no, lá no início Debochado da visão de Adão porque Adão ouve de Deus o quê? Se tu comer do fruto da árvore, o que, que vai acontecer contigo? Certamente morrerás. Gente, por acaso, Eva e Adão, quando eles comeram do fruto, eles morreram ali? Eles expiraram? Eles pararam de respirar? Existem certas linhas teológicas, eu não tenho na, nenhum problema com isso, que dizem que, é, provavelmente Adão e Eva teriam sido é, criados para serem é, imortais E ali eles adquiriram agora a, a, a ideia de morrer né, fisicamente, de forma carnal Não descarto isso de forma alguma Só que a morte aqui é muito mais profunda Existe uma morte que Adão provou a partir do momento que ele morde aquele fruto Quando Adão come o fruto, ele morre imediatamente, mas muitos poderiam dizer, Adão, tu está doido, que negócio é esse de morte, tu comeu e está vivo, e, e quantos nós ouvimos hoje, dizer o seguinte, ah, Deus falou que ia fazer, não fez, eu estou aqui, Deus falou que se eu saísse do caminho, ia me pegar, não pegou, eu estou aqui até hoje. Tu que pensa, tu está morto há muito tempo e não sabe. Tu está achando que está vivo, mas está fedendo há muito tempo. É tu que não enxerga, mas em cima da tua cabeça existem urubus ali pairando, só esperando para traçar a carne. Porque a gente é muito senhor de si. A gente acha que porque não aconteceu, está tranquilo. Irmão, Deus não mente. Não se arrepende e não volta atrás. Se Ele falou, acontece. Eu tenho muitos, muitos não, mas alguns amigos, eu conheço algumas pessoas que eram crentes, estavam no caminho de Cristo e ouviram da parte de alguns uh, uh, profetas, digamos assim, de formas diferentes. Eu mesmo... Presenciei duas ou três dessas ocasiões com um amigo em especial que eu estou dizendo agora. Olha, tu se coloca no caminho de volta, porque senão tu vai morrer. Aí o rapaz está desviado hoje. Aí tu fala assim, o profeta mentiu. Mentiu porque tu está olhando com os olhos carnais. Mas se tu estivesse olhando com os olhos espirituais, tu ia ver que se tu olhar para esse amigo meu que eu estou dizendo, tu vai ver que ele está morto há muito tempo. Ele morreu já. Quer ver uma prova disso? Paulo vai dizer que é impossível. Gente, impossível é que não há possibilidade. Não há margem. Não há linha assim de erro. Não, é impossível. Alguém que esteve em Cristo, olha só, hein? olha a seriedade do que eu vou falar agora. Alguém que esteve em Cristo, se converteu a ele e se desviou, é impossível essa pessoa voltar para o caminho. E por que é que você acha que ele ainda está vivo? Ele está morto, só não enterrou. Se a palavra garante que é impossível que ele retorne, ele já morreu, só que não sabe. Ele já morreu e acha que não. Ah, então você vai desistir de pregar para ele por causa disso? Não, porque aí é outra história. Eu sou comandado a isso. Mas muitos de nós achamos que essas coisas acontecem no, no plano físico, digamos assim, e porque não vemos... Porque não somos espirituais e não sabemos discernir as coisas que são espirituais E acabamos tendo por loucura, porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3 Do 1 ao 3 ele está falando isso Que aqueles que são carnais não discernem as coisas espirituais E o evangelho, a pregação do evangelho é loucura para aqueles que perecem Então, tu pensa que está, como disse por aí, né por cima da carne seca, meu irmão, a tua carne que já está seca há muito tempo e tu está achando que está bem. Então, entenda isso, tu tem um Deus que tem pleno poder e capacidade de te dar vida. De vivificar a igreja e o seu povo, as suas ovelhas Então irmão, se tu está aqui nessa noite Tu acha que há algo morto em você Que há, há algo que não, você não consegue reviver há muito tempo Que é algo que ficou pelo caminho Hoje é noite de Jesus vivificar a sua vida Trazer vida Cremos num Deus que é o Deus da vida, a morte é uma exceção para Deus, a morte foi um, um castigo, uma punição pelo pecado do homem, inclusive, um dia, você pensa uma coisa, eu acredito que de senso comum se eu perguntar a qualquer pessoa e não, não se espante, se, é, é, não, não ache ruim contigo se você achar também isso que eu vou falar, é comum você pensar isso, que o, o pior adversário de Deus é Satanás, é o diabo, gente, não, Satanás não é o pior adversário de Deus, o diabo não é o pior adversário de Deus. Satanás pode ser um dos piores adversários do homem, nem é o pior, mas de Deus não. Um dia, e a gente já vai falar disso, nós seremos arrebatados em glória, e o Senhor virá, destruirá a serpente, seus anjos e Satanás, jogará eles no lago que arde em fogo e enxofre, e depois de tudo isso, existe um último inimigo que será destronado que é a morte tragada foi a morte na vitória já já falaremos disso lá em 1 Coríntios 15 mas entenda que tu serve a um Deus de vida e a morte para ele é uma exceção a regra de Deus é vida, então se tu tá morto meu irmão, não é pastor que vai te ressuscitar não sou eu, não é bom conselho. O que te ressuscita é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra. Amém? Então vamos prosseguir, mas não esqueça disso. Não esqueça. Que tu serve a um Deus de vida. Um Deus que vivifica a sua própria igreja. Quer ver uma coisa? Como a gente não compreende as coisas de Deus? E não, não acho tão ruim se você não compreender, porque ainda dá tempo de você começar a compreender. Certa vez, Jesus estava passando por um poço. E ele para e ele fala, eu tenho sede. Eu vou beber água. E era um momento de muito calor. Meio dia, mais ou menos. E ali naquele poço estava uma mulher samaritana. Jesus encontra com aquela mulher e ele, quebrando paradigmas, ele chega para ela e diz, mulher, tenho sede, dá-me de beber. Aquela mulher que ainda estava morta nos seus pecados, ela enxerga Jesus pelos seus olhos carnais. Porque, gente, ela ainda era carnal. E ela fala, ó oh, meu Deus, sendo tu judeu, e eu, samaritano, como é que tu fala comigo? Você está cometendo um crime. Onde é que vai parar a sua reputação, rabino? E uma das coisas que a gente compreende é que quem deseja, almeja, anseia pregar o evangelho não pode se preocupar com a reputação. Porque reputação passa. Reputação, geralmente, ela é julgada de forma errada pelos homens. Tem a sua reputação guardada em Deus. Nos homens, não. Então, Jesus, ele quebra paradigmas ali. E ele fala, mulher, se tu soubesse quem fala contigo e quem é que te pede dá me de beber, tu não apenas o daria de beber, mas suplicaria a ele, me dá dessa água que jorra para a vida eterna. Aí ela começa a entender. Aí os olhos espirituais dela começam a, são abertos agora. E ali ela passa a enxergar aos poucos quem Jesus é de verdade. E aquele que estava diante de um poço, ele mostra que você, Ainda que tenha sede, ainda que esteja seco, ainda que esteja morto Quando encontra o dono da vida, passa a não apenas ter a sua sede saciada Mas agora tu passa a ter uma fonte que jorra para a vida eterna Essa é, a, 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 é o brilho do evangelho Que antes tu era morto, hoje tu dá vida Antes tu estava morto, hoje tu ajuda outros a reviver Hoje você traz outros à vida, através do Espírito Santo. Então, esse é, o, o, é isso que o Espírito Santo faz em nós. Transforma em nós. Homens e mulheres que eram mortos nos seus delitos e pecados, hoje são vivificados através da palavra de Deus. Vamos prosseguir. Versículo 13 ainda. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos... Deu testemunho de boa confissão. Vem aqui comigo. São dois pontos que eu quero tratar aqui com os irmãos. Primeiro, ele está fazendo aqui uma um paralelo ao que ele havia acabado de falar para Timóteo aqui atrás. Ele falou que Timóteo fazia o quê? Ele tem dado boa confissão diante de muitas testemunhas. Timóteo tem, é, não tem negado o nome de Cristo, aí ele diz: Timóteo permaneça dessa forma, porque Jesus também passou por isso. Aí, aqui ele coloca, e é onde é o meu segundo ponto? Ele trata que Jesus deu bom testemunho, boa confissão, ainda que diante da morte. Jesus estava para morrer ali no em frente, Ponço Pilatos sendo julgado. E Pilatos diz a ele, olha, tu sabe que eu tenho o poder de te livrar, de te salvar da morte. Pilatos, um homem carnal, não sabia com quem ele estava falando. Tu sabe que eu tenho o poder de te livrar. E Jesus vira e fala para ele, ah, meu irmão, é que você não sabe quem eu sou. Tu fala dessa forma porque tu não me conhece. Mas se tu me conhecesse, se tu soubesse quem eu sou e conhecesse meu pai, tu saberia que nenhum poder você teria se não tivesse feito da, se não fosse te dado do alto. Até o poder que Pilatos tinha sobre Jesus era Deus que tinha dado. Lema Pilatos foi um homem mau. Pilatos julgou Jesus. Considerou ele culpado através do grito da multidão, falou: Eu lavo minhas mãos. Não, gente. Quem fez isso foi Deus. Foi Deus que usou Pilatos. É forte a afirmação, não é? É forte ou não é? Gente, é forte ou não é? Claro que é. Por favor, para digerir isso aqui, tem que ser crente maduro. Crente infantil vai correr e vai falar, é duro esse discurso, eu não posso suportar. E vamos à Escritura para a gente ver que realmente o que eu falo tem coerência, não por mim, mas através do Espírito Santo? Não precisa nem abrir, mas se você recorrer a Romanos capítulo 9, Deus vai dizer assim, Paulo vai dizer assim através do Espírito Santo, óbvio. Será que você não sabe que existem vasos destinados para ira e vasos destinados para honra? Seria Deus injusto por fazer isso? De forma alguma. Aí ele vai e diz, ou será que você não sabe, ou não lembra, que fui eu, foi Deus que endureceu o coração de faraó para não deixar o povo ir? Gente, quem não deixou o povo ir não foi faraó. Foi Deus. Quem impediu o povo de se liberto de, de, das garras do Egito na primeira praga, não foi faraó, foi Deus. Quem tem poder sobre o seu povo não é o diabo, é Deus. O poder estava na mão de Deus o tempo todo. Aí você fala assim, ué, mas então por que Deus deixou eles passarem pelo que passaram na mão de Faraó? Aí ele justifica, ele, ele explica aqui no capítulo 9 de Romanos ainda. Ele fala assim para que a minha glória fosse vista e o meu nome fosse glorificado através do sofrimento do meu povo e se Deus quiser ter o nome dele glorificado através do teu sofrimento está disposto? e aí? quer ver uma coisa? Abraão, quando pega a sua mulher Sarai, ainda Sarai, sei é lá em Gênesis, eu acho que 17, mas está por aí, entre 17 e 22, mais ou menos por aí. Não sou bom com números. Mas ele pega Sarai e ele entra no reinado de um homem chamado Abimeleque. Aí ele fala assim, olha, Sara, vou chamar de Sara. Olha, Sara, eu vou falar que tu é que tu é minha irmã, porque se eles acharem que tu, tu é minha esposa, eles vão me matar para ficar contigo, pode falar o que for, Abraão deu mole, por favor, ah ela era minha irmã dele, era, mas, mas você sabe que a intenção dele não foi essa, a intenção dele foi escapar, tá, porque ele era um homem de fé, mas ele também errava, como todos nós, tá bom? Mas isso aqui não anula de forma alguma quem Abraão foi. Abraão foi o pai da fé. Aí, Abraão vai, e aí Abimeleque vai, pega Sara, e fala: Vem, Sara, vamos casar, meu irmão. E Abraão deve ter ficado, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? E Abimeleque não consegue se achegar a Sara. Não consegue ter uh, uma noite de sexo com Sara. Não consegue consumar o casamento. Aí vem. E Deus revela para Abimeleque, ô oh, meu irmão, vou arrebentar com todo o teu reino aí, porque tu tocou numa mulher de um servo meu. E Abimeleque fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não estou sabendo de nada. Lembra disso? Gente? Eu fui enganado. Eu vou ser punido por algo aí, ele pede clemência. Aí Deus fala assim para ele, Abimeleque, quem não deixou tu tocar nela fui eu. Quem segurou o teu coração para tu não se arrepender, fui eu também. Isso é forte, gente. Quem reteu o teu coração para não se arrepender, fui eu. Aí você pode pensar ainda, não, mas esse discurso ainda é muito duro. A gente falou de Abraão, a gente falou, <risos> isso é lindo demais, de Moisés com o faraó. Aí muita gente vai dizer assim, Léo, isso é Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento fosse invalidado, né? Quer vir para o Novo? Então vem para o Novo. Jesus, acho que todo, todo estudo eu falo essa passagem. Jesus pregando através de parábolas, e ele conta uma parábola e nem os discípulos entendem. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, olha só, a gente falou de Moisés, que Deus endureceu o coração para não se converter, é, é, perdão, faraó, abimeleque, amém? Aí ele chega assim, é, os discípulos, Jesus, está tipo, meio difícil de entender. Por que, que o senhor prega por parábolas? Eu não estou entendendo. Por que, que você prega por parábolas? Eu não sei por que, que você prega por parábolas. Aí Jesus fala assim, sabe por que, que eu prego por parábolas? Para que os fariseus, esses aí de coração altivo, ouvindo não ouçam, vendo não vejam. E escutando não entendam, o seu coração não se converta e eles não venham a se arrepender. Porque Jesus simplesmente não queria a salvação daqueles homens. Se tu ainda achar que esse discurso é duro, tu está servindo ao Deus errado. Esse discurso não é duro, esse discurso é maduro, é diferente. não queira ser um daqueles que Jesus fala esse eu não quero esse não se converte mas ele pode se ajoelhar se arrastar nos pés do Senhor e Jesus fala, pode arrastar vai morrer para o inferno se arrastando porque eu não quero existem uns que são assim, irmãos o que é que eu vou fazer? me submeter e, e falar, amém, Senhor amém que eu seja um dos que tu quer Irmãos Isso é palavra Isso machuca Mas machucado depois de sarado Vira cicatriz e não dói mais Mas você lembra Prefiro fazer machucado Do que carinho Carinho tu esquece Machucado tu não esquece não Qualquer cicatriz que eu tenho no corpo, porque eu fui uma criança muito peralta, né, qualquer cicatriz que eu tenho no corpo, tu me apontar e eu falo o que que foi, o que, que, que aconteceu comigo, porque eu lembro, as surras que pastor Eli e pastora Sandra me davam, eu lembro, ué, você acha que eu vou esquecer, é, pastora Sandra quebrava era cabo de vassoura em mim, tá? aquela carinha de anjinho dela, né, é, meu pai fala até hoje que eu não bati em você não, eu dava correada na minha perna para você achar que era em você. Conversa. Eu lembro, 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 lembro. Então, irmãos, a palavra, ela quando te toca, te fere, é para te sarar, é para te mudar, é para te moldar. Então, irmãos, não tenham medo de guardar a sua boa confissão ainda que diante da morte. Ainda que diante das dificuldades, porque nós vemos muitos, ai, eu estou muito chateado, ai, porque Deus não me dá isso, não me dá aquilo, ou porque o pastor me ofendeu, a pastora Sandra me ofendeu, eu isso, eu aquilo e tudo mais, e pererei, irmão, por favor, a gente tem que amadurecer, quer ver um exemplo? Por exemplo, os diáconos aqui ontem na hora da ceia, pastora pregando, os diáconos vêm com a ceia. A pastora chamou a atenção. Não é para servir agora. Aí eu, diácono, vou ficar bicudo. pastora não tinha direito de me expor desse jeito. Se fosse frequentador de estudo da palavra, saberia que ela tem sim. Se você frequentasse o estudo, você veria Paulo repreendendo, Timó é, repreendendo Pedro, no meio da igreja, e Paulo fala assim, eu resisti Pedro, na, é essa palavra que ele usa, na cara, ele fala assim, Pedro, oh, essa falsidade aí, você estava comendo aqui com judeu, com gentio, aí o pessoal de Tiago chegou, tu levantou, pode parando meu irmão, tu tem que ser o que você é, na frente deles ou nas costas deles, será que Pedro ficou chateado? Irmão, vamos amadurecer, irmãos. Vamos amadurecer. Amém? Então, não, tenha, não, não perca isso de vista. Não perca isso de vista, porque nós temos que ser pessoas maduras. Guardar a boa confissão, ainda que diante da morte, ainda que diante da tormenta, da dificuldade. Você pode até se chatear, não tem problema só que não deixa isso abalar a tua fé, chatear é comum, é normal, também ficaria, mas eu me submeteria, sub me guardaria minha chateação ali, amém, e graças a Deus eu fiquei até feliz, feliz assim, porque eu, eu olhei os e tudo, amém, recebemos a repreensão, amém, a Késia estava ali, amém, paradinha, o, o, eu vi o Renezinho parado ali, amém, acabou, é isso aí irmão, é isso aí, amém A gente pode até né, ter, não ter ficado à vontade, chateado Fica, a gente fica Mas ó, acabou A gente está submisso é, Se a gente se submete a uma autoridade, amém Entende? Então, para a glória de Deus, nós temos aqui crentes maduros Eu agradeço a Deus por causa disso, amém? Então vamos prosseguir Vocês estão falando demais Versículo 14, olha só gente, Ó gente, a gente não avançou um versículo ainda Vocês estão demorando Versículo 14 que guardes este... Lembra que ele falou que ele manda alguma coisa? Lembra lá no início? Eu mando. Aí o que ele manda é isso aqui. Que guardes este mandamento, olha só, hein? Sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, de forma rápida aqui. É que guardar o mandamento, sem mácula e repreensão, mostra constância na vida do crente. Um crente que é constante. Quer ver uma coisa? É muito normal, quando a gente se converte, a gente chega querendo fazer tudo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero trabalhar nesse e naquele outro setor e tudo mais. O tempo passa, a gente vai... Eu não, vou, eu não vou afirmar que seja essa palavra esfriando, mas a gente vai se acostumando, se habituando, que é normal, é, é natural, é igual um casamento, no, no início do namoro ali tu tem, troca cartinha, e tem flor, e, e liga, fala, fica uma hora no telefone, e que não sei o que, não sei o que lá, normal, isso é início de namoro é assim, acontece aquela, vamos dizer assim, é, é, um, um romantismo mais presente e tudo mais, aquele, aquele fogo abrasador, aquele negócio. Depois que você casa, irmão, por isso que eu estou falando, não é que vai esfriando, é que você vai amadurecendo. E, e essa, algumas coisas passam, essa paixão, digamos assim, vamos colocar de uma palavra, adolescente, ela passa, e o que fica ali é uma maturidade do sentimento. Isso é amor. Porque paixão passa. Paixão tu se apaixona por um monte de gente. Amar tu ama poucos. Então, isso é amor. É quando você adquire constância. Amém? Isso é o, o que o crente tem que adquirir. Você pode, você pode ter aquele momento, aquele rompante, que você é, é, presencia um avivamento, alguma coisa assim. Mas o importante é que você tenha constância. É por isso que eu sempre digo, gente, não preciso de jovem que venha toda segunda, terça, quarta, quinta, tudo, tudo que é culto. Se daqui a um mês, dois meses vai parar de vir. Não. Vem naquilo que está ao teu alcance. Seja constante. Que eu perceba a tua falta quando tu faltar. Que ela não seja uma constância. Mas que eu sinta a sua falta. Se você não vir numa EBD, por exemplo. no estudo da palavra. Tem um monte de crente aqui que se faltar estudo, eu sei que faltou. Porque são constantes. Quer ver uma coisa? Se eu não ver a Ednalva aqui hoje, amanhã de manhã na consagração. Fala, de o que, que tu fez que tu não, não foi para o estudo? De, de verdade ou mentira? Muitos aqui, irmã Rejane, mesma coisa, Felícia. Claro que eu não vou ser injusto, eu não vou, eu não vou falar a todo mundo que eu vou esquecer, porque é, a, a maioria aqui. É, é bom saber, porque os irmãos que estão aqui hoje é uma constância. Jovens aqui, eu sei, a Camila e Paulinha não faltam. Juliana também, que não estava aí, mas não sei onde foi. Não faltam. É, é, quando falta, eu pergunto, o que, que houve? Por quê? Porque eu sei que são constantes não é verdade? São, são irmãos, a maioria de vocês aqui, todos vocês, um ou outro que é, que é mais visitante, mas a maioria é constante, está aqui sempre, como eu digo, não está aqui toda segunda, mas está aqui de uma forma constante, isso, aqui, isso é constância que Paulo está dizendo, é isso que ele está dizendo, sejam constantes na fé, para com esse fogo de querer fazer tudo e tudo mais, não sei o que, daqui a pouco você cansa, você não consegue. A idade não permite. Faça aquilo que está ao seu alcance. Já é suficiente. Amém, irmão? Então, seja um crente constante. Seja firme e constante. Então, vamos prosseguir, porque eu chego agora no cerne daquilo que eu preciso falar com os irmãos hoje. Ainda no versículo 14, não saí. Até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, já abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu gosto do culto de segunda-feira. É, não, é, não é que eu goste de ter poucas pessoas. Não é isso. Não é isso mesmo. Por mim, que, que essa igreja estivesse entupida de gente ouvindo a palavra. Mas é porque é, é um, é, fica um ambiente familiar. A gente está sempre se vendo aqui... A gente se, Praticamente se conhece, né? Está essa chuvarada aí hoje, para a glória de Deus, está a mesma coisa o culto. Eu, eu glorifico a Deus por isso, né? Então, é, a gente sabe, a gente acaba conhecendo aqueles que estão aqui. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. A gente vai ler o versículo 19. Se esperamos em Cristo... Só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vem comigo aqui rapidinho, eu não vou expor esse texto todo, tá? vou tratar de uma forma mais genérica. Mas antes de eu continuar lendo, a gente ainda vai ler 1 Coríntios 15. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, muitos de nós estão, estamos vivendo sem a esperança da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, irmãos amados, eu queria, seria meu desejo que vocês não esperassem nada de Cristo nessa vida, se vocês só esperassem na vida eterna. Se você esperar nessa vida e na vida eterna, amém, está na bênção. Mas se você não esperar na vida eterna, irmão, tu está em perigo. Porque se tu espera em Cristo apenas para essa terra... O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte Que ele vai resolver teus problemas Que ele vai abrir uma porta de emprego Uma porta de faculdade Vai, vai te dar um carro do ano Vai fazer isso aquilo Vai arrumar um casamento para você Irmão, não sou eu Nem Paulo dizendo, é o Espírito Santo Tu é o mais miserável de todos os homens A esperança do crente É na vida eterna Crente não tem medo de morrer se tem medo de morrer, tu não é crente. Tu pode desejar viver, não tem problema. Ah, eu quero, o pastor ali fala isso, eu quero viver até os 100 anos. Amém, não tem problema nisso. Mas tu não pode ter medo de morrer. Uma vez eu fui para Foz do Iguaçu com a Mariane, isso deve ter uns 4 anos atrás, e a gente foi de avião. E ali era, era a segunda vez que eu voava de avião. Eu não me lembrava que a outra foi na adolescência. E eu, o avião, ele, ele foi levantando voo assim. Quando ele, ele fica direito, assim, ele dá uma caída. Ali eu vi que eu ainda precisava me converter. Eu comecei a pedir perdão. Diante de Deus, Senhor, me perdoa. E eu fui lembrando o pecado, sem a Mariana saber, porque eu estava ali, firme e constante. Igual o Belchior, né? Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez na tua mão. Eu estava assim, segurando a mão da Mariana. Não vou morrer, não, mas Jesus. E eu fiz uma oração naquele avião. Eu falei, Senhor, se esse avião cair, que eu perca a consciência no ar. Mas que dê tempo de eu pedir perdão por todos os pecados que eu estou em dívida. Porque está ruim o negócio. Eu estava com medo de morrer porque gente, é verdade, irmão, se que é Jesus, não tenha medo disso não, é claro que você não vai querer, né? ninguém quer, claro que você vai voar de avião agora, vai falar, ah, pode vir turbulência, não tem problema não, se cair eu estou aí, estou bem, não, não é isso, não é disso que eu estou falando, não é uma pessoa que vai viver agora é, sem medo. Andando no, a fio de espada. Ah, vou subir a favela ali, é, é, pregando o evangelho. Não estou nem aí se traficante vai me matar ou não. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a morte não deve ser um desespero para você. Como Paulo vai dizer e nós já expomos aqui. Para mim, isso é lindo demais. O viver é Cristo. Estou em Cristo. E o morrer é lucro. É melhor ainda. Então... A nossa esperança, irmãos, é numa vida eterna, é no, no por vir, é no futuro. O que a gente está fazendo aqui vai reverberar na eternidade. Os salões celestiais, nos salões celestiais serão contadas as histórias dos homens na terra. É uma conjectura, claro. Mas, mas eu creio, e a palavra nos dá base para saber que a gente vai lembrar de coisas da terra sim. Não com tristeza e dor, mas a gente vai lembrar. E vamos lembrar das lutas, mas de forma... Olha, é igual o Juliano Som vai falar, né? Nós lutamos, mas vencemos através do Cordeiro. Valeu a pena. Vai valer a pena, irmão. E vamos continuar a leitura de 1 Coríntios 15. Vem agora para o versículo 21 mesmo. Continua. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, lembra que a gente falou no início? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, no arrebatamento. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, e força, vem agora gente comigo aqui ao versículo 51 eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque ela tocará, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos finalmente transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? Onde está, o oh inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é vão no Senhor Existe uma certeza E uma certeza é essa Que Jesus Cristo voltará Ele voltará em glória e muito poder ele chamará a sua igreja de volta A trombeta tocará Soará E aqueles que são dele Serão levados de volta ao lar Porque o céu não é teu destino, irmão O céu é tua origem Tu foi formado no céu O teu espírito veio do céu E voltará a ele a morte será tragada na vitória Na vitória de quem, irmão? Dos crentes? Não Na vitória de Cristo Jesus Como diz o louvor Tão certo quanto o ar que eu respiro Tão certo quanto o amanhã que se levanta Eu ouso dizer Mais certo que o amanhã que se levanta mais certo do que, daqui a dez minutos tu estará vivo, mais certo do que eu estarei vivo ainda essa noite, mais certo do que tu acordará amanhã de manhã, ou do que o sol dará sua luz quando essa noite for embora, mais certo do que isso, é que a vinda de Cristo está próxima, Jesus voltará em poder e grande glória, não perca a esperança disso irmão, é isso que Paulo está dizendo Na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda Não perca a esperança de que Jesus está voltando Como Tiago vai dizer no capítulo 2 Não viva como se tu não fosse ser julgado Porque junto com a volta de Cristo Vem o trono de Cristo e vem o julgamento de Cristo. Não perca os olhos disso. Não pare de mirar o alvo. Morra se necessário for. Gaste a sua vida nele se necessário for. Como um pastor muito amado sempre diz. Morra de igreja. Morra de Jesus. Que ele seja tudo na sua vida. Que tu se afogue no conhecimento dele. Que tu perca a tua esperança nos homens, no emprego, no, na faculdade, no mundo. Mas que tu coloque a tua esperança no único que é digno de te dar esperança de futuro. Jesus. 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 Não perca isso de vista. Vamos prosseguir. Volta para 1 Timóteo 6. Irmãos, ficaria uma hora e meia só nesses dois versículos aqui que a gente tratou. Só que é forte demais. 1 Timóteo 6, versículo 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor... Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só. A imortalidade. E habita na luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Vem comigo. No tempo dele. Olha, mas Jesus... O meu tataravô falava que Jesus ia voltar Talvez o meu tataraneto continue dizendo que Jesus vai voltar Porque isso não é, não depende da geração Ai, Jesus vai voltar na minha geração porque a minha geração é isso, aquilo, não É no tempo dele E aqui não está falando é, no tempo dele a tua vitória, a tua bênção, nada disso não para Só que ao seu tempo ele voltará, ao seu tempo a sua vinda chegará não tardará ah, mas eu acho que está demorando, não tem problema isso aí é um problema seu porque ele volta no tempo dele e o tempo dele é perfeito agora algo que a gente não pode passar mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor Rei dos Reis e Senhor dos senhores Abra comigo em Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 Eu estou pensando até em dar um estudo sobre o livro de Apocalipse Depois, é, hoje eu estava lendo sobre isso Nossa, vocês, vocês gostam de, de ouvir do final dos tempos Demônio esses negócios, né? vocês gostam Não, mas ó Gente, vem comigo eu já aviso, eu vou passar uns 10 minutinhos hoje, tá bom? A gente vai até 9 h 10, mais ou menos. Faltam meia hora. Em 30 minutos a gente termina. Por mim, não terminava. Mas a gente tem que terminar, porque o culto tem que acabar. Mas, ó, a chuva tá voltando a cair. Fica tranquilo que tá chovendo pra caramba. Tu vai se molhar de qualquer jeito antes de chegar em casa. Se molhe aqui na tempestade que tá caindo desse altar. Tempestade de, de bênção Agora eu vou, é, é igual pastor, os pastores falam é Tempestade de chuva de bênção agora na tua vida Chuva de vitória é o, que so, é o que sai da palavra de Deus É o que sai da palavra Isso aqui que é bênção para tua vida Isso aqui que é vitória para tua vida Essa água que está sendo derramada Irmão, só quem não é espiritual não tá sentindo a água que jorra desse altar Não é de mim, não Não é de mim, não É do Espírito Santo Vem comigo ele fala, ele fala de Jesus, né? ele, ele cita lá o, o Senhor dos senhores, né? o rei dos reis, o poderoso. Ele foi bem sucinto, porque Timóteo sabia de quem ele estava falando. Mas eu vou falar para vocês de quem ele estava falando. Versículo 5, capítulo 5, a partir do versículo 1. João tendo uma visão. Isso é lindo de, meu Deus do céu. E vi... Na destra do que estava, sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, gritando, gente, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos e olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um corpo. Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados de toda a terra, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo, um novo e maravilhoso cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os homens de toda tribo, língua e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra... Ninguém era digno, apenas um Só Jesus, o Senhor dos senhores A raiz de Davi, o leão da tribo de Judá Aquele que era, que é e que há é de vir Jesus Cristo voltará, Ele voltará Não, não perca a esperança na glória de Deus Ele não te comprou para te abençoar com bênçãos materiais ele te comprou para te salvar, ele te comprou porque ninguém te queria Ele te comprou porque tu estava largado na beira do caminho, um feto abortado Como Ezequiel capítulo 16 vai dizer Um dia eu vou, eu vou dar um estudo aqui na igreja só de Ezequiel 16, mas não um dia não dá tem que ser uns quatro meses, só do, de, do capítulo 16 de Ezequiel. A igreja era um feto abortado, largado na beira do caminho, ensanguentado. E Deus pegou a igreja, tratou dela, tratou de Israel, limpou o seu sangue, deu de comer, deu de beber, porque a sua mãe tinha largado o seu pai, a malequita, tinha largado ela, a sua mãe, Midianita, Moabita, tinha largado ela, e Deus pega e trata da igreja, trata de Israel, trata de você, aí chega o tempo da sua mocidade, e ele diz, os seios seis dela cresceram, ela ficou bonita, e Deus ungiu os seus, os seus cabelos, e perfumou o seu corpo, e a banhou, e tratou dela, e ela, de repente, os seus desejos se afloraram E passou um homem, e ela chamou aquele homem e disse Deita-te comigo E ela se deitou com aquele homem E ela gostou da prostituição e da sua lascívia E ela continuou se deitando com os homens E agora ela não apenas se deitava, ela agora se prostituía E ela se prostituía com muitos homens ao mesmo tempo na cama Porque essa é a igreja, a igreja é assim Nós somos maus a ponto dela falar, eu não quero mais paga, eu agora pagarei os homens para terem relações sexuais comigo. E ela começa a pagar aqueles homens e ela dá presente a eles para se deitar com ela e a palavra diz que ela se torna insaciável e ela quer se deitar ela quer a lascívia, ela quer a fornicação dia a dia e Deus pega e trata dela e cuida dela e lava ela aí ela foge de novo e volta para os seus afazeres mundanos e perniciosos aí no final de tudo Deus derruba ela e diz volta eu resolvi te salvar por causa da fidelidade que eu tenho com, comigo com o, o tratado que eu fiz contigo eu resolvi te amar e ele pega a ex-prostituta a igreja suja lasciva, pornográfica mentirosa desonesta ele pega os homens traidores assassinos ladrões e ele dá vida Simplesmente porque ele escolheu amar Não tem como você ler Ezequiel 16 e achar que você é bom demais Tu é mau Teus pensamentos são maus, irmãos Se não fosse o santo Tu nunca conseguiria chegar no céu Eu também não Então apegue-se à misericórdia gratuita de Cristo porque como começamos esse culto orando, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, não é no teu pecado nem na tua impureza, é na tua fraqueza, é dizer Senhor, o poder do inferno está vindo contra mim, eu não tenho força, eu sou fraco Jesus, seja forte por mim, vença por mim, porque eu não tenho poder, é aí que o poder dele se mostra, se aperfeiçoa, é quando tu assume o quão fraco tu é, que ele se mostra forte, mas enquanto tu for altivo e achar que tu é bom demais, forte demais, tu não experimentará na misericórdia de Jesus. Porque a misericórdia dele é para aqueles que se submetem a ela. Não negligencie a pureza e a santidade de Jesus. O Cordeiro que venceu a morte. E abriu o livro, porque os selos já foram abertos. Nós estamos no meio dos selos. Isso é um estudo para Apocalipse. Mas para que você não saiba, se você quiser, já saiba de antemão. O selo já foi aberto. Os, os cavaleiros do Apocalipse já foram soltos. Já estão soltos. Você não vai ver o um cavaleiro vermelho, a televisão filmando, não. Por favor, gente. Já foi solto. O inferno já está seguindo ele. E muitas igrejas já estão deixando eles subirem até nos púlpitos fuja disso fuja disso prefira estar num dia chuvoso como esse, numa igreja como essa ouvindo uma palavra como essa que te confronta do que está ouvindo qualquer coisa por aí o santo de Israel nos confronta e nos corrige e ele mostra aqui, quem é esse santo de Israel, o rei dos reis senhor dos senhores o carpinteiro de Nazaré Que foi rejeitado pelos homens A pedra angular, a pedra de esquina Foi rejeitada Ele foi rejeitado Foi humilhado Foi tido como maldito, criminoso É esse aqui O que é digno de abrir os selos eu não quero nem imaginar o destino daqueles homens que entregaram Jesus na cruz. E se você se diz dele, mas não honra o nome dele, tu crucifica ele novamente e tu acaba se tornando como aquele que gritava lá na multidão crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque se não fosse Jesus Todos nós gritaríamos, solte barrabás. Esse é o grito do nosso coração. O grito do Leonardo é solte barrabás. Você acha que o Leonardo tem, tem poder para gritar solte Jesus? Não. Eu escolheria barrabás. Porque eu sou ruim. Eu sou mal. Mas o Espírito Santo se apossou de mim. Tomou a minha voz e ele grita através da minha boca. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo. Ainda que para isso seja necessário ser crucificado junto com ele todos os dias. Eu escolho Cristo. Que esse seja o grito da sua alma, do seu coração. Escolha aquele que é digno de desatar o selo. Escolha a raiz de Davi, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Amém? Glórias a Deus. Vem comigo, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno, Amém Aquele que tem ele só, gente A imortalidade É literalmente isso A imortalidade é dele Mas, Léo, um dia Nós não seremos Revestidos de imortalidade, sim Mas é ele que te dá É um atributo Quem frequenta, quem é, quem é seminarista Vai saber do que eu estou dizendo É um atributo comunicável de Deus ele nos comunica a sua imortalidade. Um dia, hoje não. E se Ele quiser fazer hoje, não faz. Lembra que Ele falou de João? E se, ele, e se eu quiser que João permaneça até que eu venha? Então a imortalidade pertence a Ele. Porque a vida pertence a Ele. E Ele, e ele nos dá. De graça. Sem preço. Como Isaías vai dizer. Venha e beba leite e vinho. De graça e sem preço Porque ele oferece gratuitamente aquele que quer receber Mas Léo e... Tá bom E se eu quiser receber, o que eu tenho que fazer? Nada, só receber Tá, mas e aí? E aí é que se você recebeu de verdade Que não é vir aqui na frente, não Se você se converteu de verdade a ele o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida na santificação. E aí é um momento em que entra a, a tua ação de alguma forma. E você se, luta para se santificar, e o Espírito Santo vem te dando graça para ser santo, se santificando a cada dia. Aí começa a luta do crente, mas a vinda a Cristo é gratuita. Amém? Então, nenhum dos homens viu essa luz de Cristo que é inacessível. Moisés viu um vislumbre de Deus, amém? Da, da glória de Deus. Isaías, João caiu com o rosto em pó, no pó. Paulo foi levado até o terceiro céu, né? Vocês lembram disso? Mas ainda assim, ele não chegou na luz inacessível de Cristo. E eu ainda ouso dizer... Que tu passará a eternidade no céu. E tu nunca compreenderá claramente o evangelho de Cristo. De tão profundo e inacessível que ele é. Porque a santidade de Deus. Ela é comunicada a tu. Até certo ponto. Mas tu nunca serás separado. Kadosh. Santo como Deus é. Porque ele é único. Ele é único. É o eterno. É o bendito. Só ele. Tu nunca será como ele. Tu pode ser santo mas ele é o único que é o santo, ele é a própria santidade, amém? Então aqui a gente caminha agora para tratar rapidamente do final do, versículo, do capítulo. Versículo 17, agora gente, a impressão que dá é que ele pararia aqui no 16, a impressão que eu tenho, tá? não estou dizendo que é isso, por favor, mas a impressão que eu tenho, é que Paulo chegou no final da carta e falou, no... Ih, rapaz, eu estava falando, do... o Espírito me comunicou a respeito dos ricos, eu esqueci de falar de um detalhe aqui, e eu vou, como é, eu estou escrevendo de... na mão, na pena, estou aqui, eu vou colocar aqui no final. Ah, Léo, é isso? Não estou afirmando que é. Eu penso que seja, pode não ter sido, não tem problema nenhum, tá bom? Aí ele diz, manda, aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. E aqui ele termina o capítulo. Mas a gente vai tratar rapidamente dos ricos. A ideia que se tem aqui é que agora ele está falando dos ricos que são crentes. Falei semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, que Paulo não condena o ato de ser rico. Amém? Paulo apenas aconselha a gente a não buscar isso. E eu falei aqui que a riqueza é uma consequência do seu bom trabalho. É uma, é uma, é uma bênção de Deus, pode ser bênção de Deus, sendo consequência do teu trabalho, da prosperidade na tua vida. Aí agora ele diz, mas aqueles que já são ricos Porque, Léo, vai ter rico? Vai Vai ter rico Mas tem condição para o rico Ah, Léo, é só ele ser rico? Ele pode então se isolar numa ilha, por exemplo E viver a vida dele lá isolado Não Existem mandamentos para os ricos E como ele está mandando, ele não está aconselhando Isso é imperativo Se tem alguém que é rico aqui dentro Que eu acredito que não tem ninguém Mas se tiver... Ouça o que eu estou falando Se você queria ser, não queira mais Queira ser crente Queira ser trabalhador E a prosperidade de Deus vai vir sobre a tua vida Porque eu prefiro que tu seja pobre E vá para o céu Do que a riqueza te corrompa E te leve para lugares que você não consegue sair Até um poço que você não consegue alcançar A saída dele Mas se você quiser, o problema é teu Vai a palavra vai ser pregada. E ele diz aos ricos uma coisa, não sejam altivos, ou seja, soberbos. Tem gente que é soberbo mesmo sendo pobre, né? Mas aqui ele está tratando especialmente do rico. Eu não vou tratar da altivez aqui agora. Mas, e não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Gente, não há nada mais incerto do que a riqueza. Um dia tu é rico, o outro tu é pobre. Você vê, gente, Tivemos aqui o Eike Batista é um dos homens mais ricos desse país, do mundo Foi preso ali, é água santa, né? Aquele presídio na linha amarela O nome é água santa? Estava preso em água santa, gente Amargando uma cela Olha, ah, mas tem regalia, não sei Não, não é disso que eu estou falando A riqueza dele não salvou ele Ainda que a nossa justiça seja falha Não é disso que eu estou tratando Ainda que ele tivesse morrido na sua riqueza, sendo bilionário A riqueza não seria suficiente para ele comprar uma passagem para o céu E um dia ele está rico, no outro ele está profundamente pobre, leiloando carros O carro dele sendo leiloado Pela incerteza da riqueza Então não põe a sua esperança em dinheiro, irmão A gente já tratou disso semana passada, Eu não preciso tratar disso agora mas se por acaso tu conhece um rico que é crente, ou que quer ser crente, fala para ele que tem condição. Não basta ser rico. Aí ele vai e fala uma coisa. Versículo 18, ele fala o seguinte. Mande que eles façam o bem. Enriqueçam-se em boas obras. Então, ah, tu é rico? Tem problema não. A tua riqueza tem que ser menor do que as tuas boas obras. Tu tem que ser rico em boas obras diante de Deus É aí que tu vai mostrar que a riqueza não fala mais alto na tua vida Repartam de boa mente e sejam comunicáveis Ou seja, repartam aquilo que tem Sejam generosos O pobre está precisando O irmão está faltando Irmão a, a, a generosidade ela vem, o Espírito Santo nos traz a generosidade. Então, quanto mais tu tem, mais tu consegue dar de bom grado. Mais tu consegue ajudar, doar. Quer ver uma coisa muito errada que dizem? Ai, ah, bom era a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva estava lá, né? O pessoal se reunia nas casas repartiam tudo entre si, vendiam suas propriedades e tudo mais, e pererê, parará. Falei, meu irmão, é, falta-te Bíblia. Te falta um conhecimento profundo da palavra de Deus. Isso aí durou alguns meses no início da plantação da igreja. Porque à medida que a igreja vai crescendo, isso vai ficando inviável. Então, a, a, a igreja vai para um lugar... É necessário, porque quem diz isso, geralmente diz que a igreja não pode ter pastores, não pode ter estrutura, né, prédio. Geralmente você vai para um lugar, para não virar bagunça, tem que ser plantado uma igreja, colocado uma ordem no culto, uma liturgia, senão vai chegar um aqui vai falar um monte de coisa, vai falar um monte de outras coisas. Não é se chegar na igreja, ah, eu quero ser do ministério, você vai ser. Não, tem uma ordem, há uma decência a ser seguida, há uma ordem doutrinária, eclesiástica. Ah, isso aqui é um exemplo de igreja primitiva? Não é atos, não, gente. O ah, exemplo de atos é exemplo de plantação de igreja. Geralmente começa numa casa, ou numa lojinha pequena, num lugar pequenininho. Né? A gente tem aqui muita gente que dirige igreja que passa por essa experiência. Só se tu for rico, milionário, que consegue montar um prédio enorme e colocar a gente lá dentro. Mas isso não é plantar, isso é abrir. Plantar a igreja é parecido com atos. Agora, a igreja primitiva, gente é Corinto, é Gálatas, é Éfeso, é Colosso, a igreja primitiva que todo mundo acha tão perfeitinha, Paulo estava tratando de incesto lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo estava tratando do pessoal que, que julgava os outros no capítulo 8, ele trata dos embates filosóficos dentro da igreja no capítulo 1, 2 e 3 de 1 Coríntios. Ele trata dos crentes que não têm fé na vinda de Cristo em 1 Coríntios 15 Gente, são crentes que te viram Jesus um ano, dois anos atrás E Paulo já estava tratando desses problemas tão profundos dentro da igreja Incesto dentro da igreja A igreja primitiva era tão ruim quanto é a igreja de hoje Tinha tanto pecado Então para com essa, esse romantismo de achar que a igreja não tem que ter prédio Não, tem, então, tem sim, só se tu não querer abrir na Bíblia Tá bom? Há uma ordem a ser seguida é necessário para que a gente possa, de alguma forma, doutrinar e ensinar a palavra. Ah, mas tem muito pastor fazendo errado? Tem, eu sei que tem. Mas não é porque eles estão fazendo errado que eu vou deturpar aquilo que é certo. Amém, irmãos? Então, aos ricos, é dado isso. Quanto mais você tem, mais você reparta. Porque a igreja no Brasil nunca foi tão rica. E no Brasil nunca teve tanta miséria. O pobre nunca foi tão desamparado. Nunca teve tanta, tanta, tanta diferença uh, social entre ricos e pobres no nosso país. Isso aqui não depende só de governo, não. A igreja também pode interferir nessa ordem. Que nós sejamos essa igreja. Uma igreja que não se omite. E em dois minutos eu quero tratar, é, falar algo em relação a isso para os irmãos. Muita gente chega para mim... Já chegaram muitos para mim da, da seguinte forma. Pastor, olha, eu acho que a igreja ela tem que fazer mais obra social. Também acho, eu também acho. Pastor, eu reparei que a nossa igreja não é uma igreja muito missionária, de ir para outros países e tudo mais. Eu acho que a nossa igreja tinha que ser mais missionária. Eu também acho. Eu, Leonardo, também acho. Também acho que a nossa igreja tem que fazer mais obra social. Mas aí eu pergunto à mesma pessoa que fala que acha que a igreja tem que ser. Eu digo assim, você está disposto a implantar, então, uma obra social na igreja? Não, nunca está. Gente, o pastor não tem como dar conta de tudo. Você acha que o pastor vai... Como é que o pastor vai ser um missionário e vai, vai dar conta de obra social na igreja e tudo mais? Gente, não dá. Então, ao invés de criticar, sugira. Pastor, Posso organizar uma ação social aqui na igreja? Ah, olha, eu vou chamar as cabeleireiras da igreja, as manicures, as dentistas, que tem um monte, deve ter enfermeiros, tem um monte de enfermeiros na igreja. A gente vai aferir pressão do povo, a gente vai cortar cabelo, a gente vai fazer exame de vista. Vamos fazer, vamos chamar a população para poder tratar disso. Vamos embora, a gente dá o aval e vamos. Mas cadê o que quer fazer, gente? Quer falar que a gente não faz. Só que o pastor não tem como abraçar o mundo. Em Atos, capítulo 6, Lucas está falando disso. Os apóstolos dizem, não é razoável que a gente pare de pregar a palavra para servir as mesas. A função pastoral é cumprida e é muito bem cumprida nessa igreja. A palavra é pregada. Essa é a função do pastor. Agora, se tu quer ajudar de alguma forma, ajude. Pastor, olha, eu já, já jovem chegando para mim e falando assim, Léo, eu acho que a nossa igreja tinha que ter... Obra missionária Dentro desse templo aqui Eu perguntei ao rapaz assim Eu falei assim, filho Eu vou te mandar para o interior do Mato Grosso do Sul Para tu ter crise de, de, de Para tu ter risco de ter febre amarela Com os índios chavantes, você quer? Te envio, você está disposto? Não, Léo, eu sou recém-casado E não sei o que, não sei o que Falar é fácil Falar é mole É muito fácil falar Agora, eu quero ver quem é que está disposto a fazer. Não é bonitinho? Eu falo, ai, pastor, é, tinha que ter obra na África, ou na Europa, porque a Europa está morta espiritualmente, ou obra no interior do Brasil mesmo, lá nos ribeirinhos, na, na, na população ribeirinha, que é muito precário, no sertão nordestino. Meu Deus, seria maravilhoso se os irmãos é, é, falassem, não, a gente quer, pastor, vamos embora. Só que você tem, você, você tem que saber... Que um missionário para estar no campo não vai estar lá de regalia pegando Uber, não. Por favor. Obra missionária é pagar preço. É muitas vezes comer papa de milho durante cinco, seis anos direto com índio no, no meio do mato. Está disposto? Se não está, não fala. Se não está, não fala. Porque esses mesmos que falam sobre isso, que falavam sobre obra missionária, quando eu fui lá para o interior de Minas Gerais, com o, o pastor amigo meu ali da cerâmica, Pastor estão. Eu chamei. Vamos embora comigo? A gente vai ficar cinco dias. Léo, mas como é que a gente vai? Cara, a gente vai botar uma roupa na mochila e vamos. Coloquei uma roupa na mochila, uma Bíblia na bolsa e vambora. Léo, a gente vai fazer o quê? Não interessa, a gente vai pregar o evangelho. Aí me perguntaram: a gente vai dormir onde? Diante de Deus eu falei, eu tô vendo aqui o hotel melhorzinho para você se hospedar lá, eu falei para ele, falei, eu vou ver o hotel, entra aí na decolar.com, vê o hotel bom, e pra você não ir viajando de carro com a gente, pra você não se cansar, eu vejo uma passagem de avião ainda para você, falar é fácil gente, aí eu cheguei lá, a gente dormindo no, num barracão, com aquelas telhas de, de, feita nas coxas, né? nas coxas das escravas antigas, com o um morceguinho pendurado assim, eu tirei foto do morcego e mandei para ele. Só chegou no outro dia porque não tinha internet lá. Mandei para ele. Olha que coisa linda. Isso, ah, ah, olha que coisa linda a obra missionária. Vem. Quem foi comigo foi o presbítero Márcio, pastor Esther. Eles foram comigo. Vem. Mas ah, não. Eu quero ser missionário no YouTube, no Facebook. Eu quero criticar o evangelho no Facebook. Os pastores não Pregam mais a palavra hoje em dia. Só quer é saber de prosperidade e riqueza. E perere, parará. E você? Quer ver? Quer fazer obra missionária? Ninguém sabe disso. Porque eu nunca contei para ninguém, não preciso. Mas é um testemunho. Eu ia lá para a fila do Bradesco ali em Nova Iguaçu agência 406, aquela grandona na praça. Eu trabalhei lá. Mas antes de trabalhar lá. Lá, se você chegar nove e meia da manhã, a fila está enorme. tá ou não está? Vocês passam lá, vocês veem. Meu irmão, as pessoas não vão fugir, porque gente tem que pagar a conta. Vá lá para dentro e prega o evangelho para tu ver. Eles não vão sair, gente. Eles vão ficar ouvindo. E eu ia para lá. Ninguém sabia. E pregava lá dentro. Alguém se convertia, eu não sei. Eu não fazia apelo, não. Mas se converteu, está por aí. E se não converteu, eu fiz. Quem quer dar um jeito, gente? Quem eu pago a passagem do ônibus para você ir até o Bradesco, lá no Novo Goiço, pregar o um Evangelho? Porque pregar em Facebook é mole. Eu quero ver, é colocar a boca no trombone do Atalaia e gritar, o pecado está consumindo a nação. Arrependa-se do seu pecado. Aí é mole. Então, irmãos, que, que levantemos uma, um, uma, um Povo, que faça Porque se as jaconisas não fizerem Não tem como o pastor fazer Graças a Deus que tem as jaconisas para fazer Se os, os diáconos não fizerem Os obreiros, os presbíteros Não tem como o pastor fazer tudo Então se tu quer fazer uma obra missionária Se tu quer fazer ação social Na igreja, sugira Vamos fazer lá em cima, eu, eu quero mesmo Colocar um jiu-jitsu lá, já falei com o Márcio Chamar as crianças, botar não precisa ser crente não Vem todo mundo Vamos botar, vamos aproximar o pessoal. E vamos dar um jeito de pregar o evangelho para quem não, não viria num culto normal. Mas é algo que não sou eu que precisaria estar fazendo. Isso poderia partir dos irmãos também. Entende? Mas Deus dá vitória. Graças a Ele. Amém?